0: Nouveau numéro de Megatrend. Bonjour à toutes et à tous. On est sur Boursorama et on vous parle d'autonomie stratégique de l'Europe. Bonjour Juliette Cohen. Bonjour. Stratégiste, c'est CPRAM. On a le président de la République, Emmanuel Macron, qui vient de réaffirmer ce concept, l'importance de ce concept d'autonomie stratégique européenne face à la Chine, le dit-il, et face aux états unis C'est vraiment ça le combat du moment pour les 27 et pour la France aussi, parce qu'on est dedans.
1: Euh, tout à fait, c'est un des, des combats du moment. On a vu là avec la succession de crises qu'on a connues ces dernières années, hein, crise Covid, euh, crise énergétique, euh, pénurie sur les semi-conducteurs, euh, pénurie aussi pour euh, certains médicaments, que l'Europe était de plus en plus dépendante d'autres pays pour des approvisionnements stratégiques. Et qu'il fallait donc... Euh, essayer de mettre en place des, euh, des règlements, des lois pour, euh, pour que l'Europe limite ses dépendances au reste du monde et euh, soutienne hein, son, son industrie euh, européenne.
0: Ouais. L'Europe qui est vraiment trop dépendante, on ose le dire, de la Chine essentiellement
1: Alors Donc, Ou pas
0: seulement, parce qu'on pourrait dire pour l'énergie, on était est, on est très dépendant des Russes, et au final maintenant on est très dépendant des Américains pour tout ce qui est gaz notamment
1: oui, tout à fait. On est dépendant d'un certain nombre de, de pays. On l'a vu, de, pour l'énergie, c'est évidemment euh, de la Russie que cela euh, dépendait. Pour d'autres euh, approvisionnements type engrais, c'était également de la Russie ou de la Biélorussie dont l'Europe euh, dépendait. Mais plus généralement, pour ce qui est euh, des approvisionnements en semi-conducteurs ou euh, en certaines matières premières euh, type terres rares, euh, c'est plutôt de la Chine dont on dépend euh, actuellement. Euh, c'est vrai. Ouais.
0: Après, c'est aussi euh, la faute à notre industrie qui s'est euh, étiolée. C'est bien de dire, oui, on est trop dépendant des autres, mais euh, si notre industrie n'a pas, pas suivi, si on a délocalisé aussi euh, massivement dans beaucoup de pays, c'est le résultat aussi de cette politique-là pendant des décennies, non
1: alors, il y a effectivement la, la délocalisation qui, qui a pu jouer. Il y a aussi le fait que les dépendances ne sont pas statiques dans le temps, elles évoluent et on, on le voit particulièrement pour la transition énergétique. Euh, on dépendait euh, et on dépend encore hein, du gaz russe. Demain, on va dépendre de plus en plus d'approvisionnement en matières premières euh, type terres rares, lithium, cuivre, cobalt pour développer de nouvelles sources d'énergie, pour développer les renouvelables. Et donc c'est vrai que ces dépendances évoluent dans, dans le temps. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la Commission européenne a une vision assez prospective. Elle voit à horizon 10 ans quelles sont les dépendances qui vont se créer avec euh, le développement de ces nouvelles industries et euh, c'est dès aujourd'hui qu'on prépare hein, euh, l'autonomie la, euh, ou en tout cas la sécurisation des approvisionnements ça, dans ouais. ces matières premières.
0: Avec cette idée sous-jacente, si j'ai bien compris, euh, dans cette expression d'autonomie stratégique, avant on parlait de souveraineté, maintenant c'est plus le mot, oui. c'est l'autonomie stratégique, c'est de ne plus dépendre en fait de, euh, de l'extérieur des autres sur tous ces sujets critiques, on les a listés, on les redonne, l'énergie, la défense, l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, euh, les médicaments, les méthodes stratégiques, voilà, là on a brossé l'ensemble des, euh, des domaines.
1: Oui, c'est essentiellement ces, ces domaines-là dans lesquels ça, ça se joue. Alors, on, on va encore dépendre de, de l'extérieur, mais l'idée, c'est aussi de diversifier les approvisionnements, de ne pas dépendre en fait, d'une seule source d'approvisionnement. C'est de
0: réduire euh, à la fois nos dépendances, mais aussi de diversifier. Oui,
1: tout à fait. Il y a vraiment les deux notions qui sont, qui sont en place. Et on le voit, par exemple, pour les matières premières critiques, euh, il y a un objectif d'avoir des partenariats stratégiques mmh. avec un certain nombre de, de pays. – qui, a...
0: qui ont les mêmes valeurs que nous.
1: – Oui, tout à fait, et donc on a signé euh, un certain nombre d'accords avec des pays du Mercosur, euh, on a des négociations en cours par exemple avec le, le Kazakhstan, donc on va essayer de, de développer euh, des, des approvisionnements et puis il y a la question du recyclage. Euh, c'est vrai que pour euh, les matériaux, on n'est on est plutôt, euh, plutôt pas mauvais dans, dans le domaine. Et par exemple pour les terres rares, c'est moins de 1% de, de recyclage. Et l'idée c'est de passer à 15% de, de recyclage justement pour euh, limiter notre dépendance vis-à-vis -vis des pays tiers.
0: Cette accumulation de crise qu'on a eue depuis trois ans, euh, sanitaire, énergétique, tout ce qu'on veut, tout ça a vraiment servi de détonateur euh, au pouvoir public pour prendre les choses en main
1: alors, ça fait, la, la réflexion de la Commission européenne sur cette question d'autonomie euh, stratégique, elle date à peu près de 2010, on va dire. Mmh. Et, et là, elle avait déjà listé euh, les, les dépendances sur un certain nombre de, de matières premières euh, critique. Et puis, euh, ces rapports ont été mis à jour euh, régulièrement euh, année après année. Mais je dirais que les crises qu'on a connues, c'est vraiment l'accélérateur. Mmh. Et là, euh, on a vu euh, depuis, on va dire, un an, euh, une multiplication des lois européennes mmh. sur euh, ces sujets-là. On pense au Chips Act. Ouais. On pense. Alors les plus... chips,
0: c'est les semi-conducteurs. Il y a le Repower EU pour l'énergie. Tout à fait. Le Critical Raw Material Act encore une fois des textes d'accord mais est ce que est ce que c'est ce sont des briques vraiment avec des moyens pour bâtir cette, cette autonomie stratégique européenne
1: oui, il y a des moyens qui sont mis en face. Par exemple, pour citer Repower et EU, la politique énergétique de l'Union européenne, il y a 250 milliards d'euros, dont une partie provient du plan de relance européen, qui sont vraiment ciblés sur la politique énergétique européenne. Donc on voit que c'est des moyens vraiment très significatifs qui peuvent être engagés.
0: Faut-il comprendre, Juliette Cohen, que la politique industrielle redevient stratégique en Europe Est-ce oui. que c'est ça aussi le sujet
1: oui tout à fait, on, on voit qu'on on a, on, on a perdu beaucoup d'emplois euh, industriels, on a perdu des compétences euh, dans, dans l'industrie on a perdu aussi beaucoup d'entreprises euh, industrielles, et là, euh, euh, l'idée, c'est vraiment de, euh, de réinvestir dans, dans l'industrie euh, européenne, et euh, notamment hein, d'accompagner cette double transition qu'on a à la fois euh, côté énergétique et côté numérique. Hein.
0: Ouais, sachant qu'on n'est pas seul au monde, et on finit là-dessus, il euh, y a les oui. Américains d'un côté, avec leur fameux euh, IRA, Inflation Reduction, Reduction Act, il y a aussi la Chine, qui a pris à bras le corps depuis bien longtemps ces oui. sujets sur les métaux stratégiques et les métaux critiques, euh, et ils ont la Chine aussi a beaucoup investi dans le numérique, dans la transition écologique. Voilà, on n'est pas seul au monde et c'est là où on dit qu'il faut accélérer parce que sinon on sera en retard et on est déjà en retard.
1: Oui tout à fait, c'est vraiment là la réponse européenne intervient après de, de multiples plans d'aide à l'industrie à la fois côté chinois et côté américain et côté américain il faut dire que la réponse est, a été très efficace c'est que c'est vraiment des subventions qui sont très rapidement accessibles pour les industriels américains donc évidemment tout l'enjeu pour l'Europe c'est de répondre fort et de répondre aussi rapidement puisque c'est maintenant que se décide un certain nombre de, de plans Stratégique pour l'avenir.
0: Merci Juliette Cohen. Merci. Je rappelle que vous êtes stratégiste chez CPR Asset Management. Voilà, c'est la fin de l'émission. Megatrain revient dans deux semaines sur Boursorama.